2: Zurück ins Klassenzimmer. Viele Schulen kehren in den Regelbetrieb zurück. Und Besteuerung von Renten. Bundesfinanzhof verkündet Rentenurteile. In den vergangenen Monaten sind ja Corona-Testzentren überall in Deutschland wie Pilze aus dem Boden geschossen. Getestet wird schnell und unbürokratisch und die Kosten für mindestens einen Schnelltest pro Bürger und Woche übernimmt der Bund. Jetzt hat es allerdings Hinweise darauf gegeben, dass Betreiber einzelner Testzentren bei der Abrechnung der Tests getrickst und betrogen haben. Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern wollen heute über diesen Betrugsverdacht beraten. Mein Kollege David Riemer hat das Ganze mal genauer unter die Lupe genommen. David, offenbar gibt es unter den Betreibern der Teststellen einige schwarze
0: Schafe und es werden ja auch immer mehr Betrugsfälle bekannt. Wie ist denn da jetzt der aktuelle Stand? Ja, inzwischen steht fest, dass Betreiber von Corona-Testzentren in Nrw und Bayern Geld vom Staat kassiert haben, das ihnen eigentlich überhaupt nicht zusteht. Hintergrund ist die Corona-Testverordnung der Bundesregierung. Die sieht seit Anfang März Bürgertests vor und zwar ganz unbürokratisch. Der Bund übernimmt die Kosten für mindestens einen Schnelltest pro Bürger und Woche. Ja, und die Testzentren kassieren dafür 18 Euro pro Test. Problem, einige der Betreiber haben mehr Corona-Tests angegeben, als sie in Wahrheit gemacht haben.
2: Gefühlt gibt es ja inzwischen an jeder Straßenecke ein Corona-Testzentrum. Wie soll denn
0: jetzt überprüft werden, wer da betrogen hat? Genau das ist die Frage, mit der sich die Gesundheitsminister von Bund und Ländern heute beschäftigen wollen. Gesundheitsminister Spahn hat am Wochenende noch stichprobenartig mehr Kontrollen angekündigt. Egal ob bei Masken oder beim Testen, jeder, der die Pandemie nutzt, um sich kriminell zu bereichern, soll sich schämen, hat Spahn bei Twitter geschrieben. Kontrollen hat auch Gerd Landsberg am Abend im ZDF gefordert, er ist Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, denn
3: wir brauchen einen Kontrollmechanismus, der ist ja bisher gar nicht vorgesehen. Das war natürlich nicht so richtig schlau.
0: Mal sehen, ob sich Bund und Länder da heute auf Kontrollen einigen können, bevor sich da noch mehr Betrüger an Steuergeldern bereichern.
2: Der Abrechnungsbetrug ist ja aber offenbar nur die eine Seite der Medaille. Offenbar gibt es auch Probleme mit der schlampigen Durchführung und Auswertung von Corona-Tests.
0: Ja, wer betrügt, um das schnelle Geld zu machen, der wird sich kaum Mühe machen, die Corona-Tests auch vernünftig prüfen und auswerten zu lassen. Welche fatalen Folgen das haben könnte, dazu sagte der Vorsitzende der Deutschen Stiftung Patientenschutz Eugen Briesch im ZDF. Die
2: Qualität solcher Tests
1: ist wichtig, weil wir öffnen gerade die Krankenhäuser, die Altenpflegeheime, damit endlich wieder Besuche möglich sind.
0: Aber sind natürlich nicht alle Anbieter der Corona-Testzentren Betrüger, das muss man hier natürlich auch mal ganz klar sagen.
2: Es gibt aber auch gute Nachrichten zum Thema Corona zum Wochenstart. Bei den Corona-Zahlen bleibt die 7 tage inzidenz inzwischen nämlich stabil unter der Marke von 50. Und deshalb dürfen jetzt Schülerinnen und Schüler in vielen Bundesländern nach monatelangem Wechsel- und Distanzunterricht endlich wieder zum Regelbetrieb in ihre Klassen zurückkehren. Allerdings gelten weiterhin Test- und Maskenpflicht.
4: Im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen starten die Schulen flächendeckend wieder mit Präsenzunterricht. Auch Niedersachsen, das Saarland oder Hamburg kehren weitgehend zum Normalbetrieb mit ganzen Klassen zurück. In Brandenburg gilt das zunächst größtenteils nur für die Grundschulen. Berlin dagegen will bis zu den Sommerferien am Wechselunterricht festhalten. Der Bundeselternrat kritisiert, dass jedes Bundesland auch weiterhin mache, was es wolle. Katrin Müller, Berlin
2: für Millionen Rentner könnte es heute um bares Geld gehen. Der Bundesfinanzhof wird nämlich zwei Urteile zur Rentenbesteuerung verkünden und die könnten es ganz schön in sich haben. Es geht nämlich um die Frage, ob Rentnerinnen und Rentner über Jahre hinweg zu hohe Steuern bezahlt haben. Zwei Rentner hatten gegen ihre Finanzämter geklagt. Die Urteile könnten jetzt aber nicht nur für sie, sondern für Millionen Menschen in Deutschland, die Rente beziehen, Auswirkungen haben. Mein Kollege Thomas Bremser hat sich das komplizierte Thema Rentenbesteuerung mal genauer angeschaut. Thomas, erklär doch erstmal, worum es da heute beim obersten Finanzgericht eigentlich geht.
5: Es geht im Prinzip darum, wie unsere Renten versteuert werden. Vor 20 Jahren war es normal, dass wir während des Berufslebens Steuern gezahlt haben auf unsere Rentenbeiträge. Dafür waren später die Renten an sich steuerfrei. Im Jahr 2005 hat die Politik das auf Druck der Gerichte umgedreht. Das Ziel, die Rentenbeiträge sind von der Steuer befreit. Dafür muss dann die Rente später versteuert werden. Über Nacht konnte die Regierung das aber natürlich nicht mal so ändern. Darum gibt es dafür jahrzehntelange Übergangsphasen bis hin ins Jahr 2015. In der wird dann zum Beispiel die Rente immer ein Stück weit mehr versteuert und andersrum. Und dadurch kann es sein, dass viele quasi Doppelsteuern zahlen müssen auf ihre Renten.
2: Gegen diese mögliche Doppelbesteuerung haben ja zwei Rentner geklagt. Aber die Urteile heute dürften ja nicht nur für sie und die Generation 60 plus spannend sein, sondern auch für die Jüngeren.
5: Ja, künftige Rentnerinnen und Rentner, also auch wir, sollten genau hingucken, denn wer heute 48 oder jünger ist, der wird ja so ab 2040 in Rente gehen und ab da ist die Rente dann voll steuerpflichtig, obwohl wir viele Jahre unsere Beiträge bezahlt haben aus dem schon versteuerten Einkommen. Erst in vier Jahren können wir die Rentenbeiträge voll von der Steuer absetzen. Schuld daran sind diese langen Übergangsphasen und teilweise sehr, sehr komplizierte Berechnungen. Unterm Strich kann es aber sein, dass wir doppelt besteuert werden, wenn alles so bleibt wie bisher.
2: Dankeschön, Thomas. Und wir schauen noch kurz nach Italien. Dort wird ab heute weiter gelockert. In einigen beliebten Urlaubsgebieten fallen weitere Corona-Beschränkungen weg. Und weil das Infektionsrisiko dort nur noch gering ist, soll sogar die nächtliche Ausgangssperre aufgehoben werden. Und das ist, wenn alles gut läuft, nur der Anfang, sagt unsere Korrespondentin in Rom Claudia Wächter. Claudia, was meinen denn die Italiener zu den Lockerungen? Vor allem in den Urlaubsregionen herrscht ja wahrscheinlich Riesenerleichterung, oder?
4: Naja, auf jeden Fall fühlt sich das schon ziemlich an, wie endlich wieder Leben. Mehr Freiheit, mehr Normalität. Freute sich ein Barbesitzer hier an der adria alles ist nun geöffnet, auch Freizeitparks, Thermalbäder in den Restaurants. Da wird Pizza nun auch drinnen serviert. Man darf Feten feiern bis zum frühen Morgen. Und in der Disco, da ist immerhin Musik hören erlaubt. Tanzen ist noch tabu. Und es gelten natürlich weiterhin die üblichen Regeln Maske und Abstand.
2: Sind denn eigentlich schon viele deutsche Urlauber in Italien unterwegs?
4: Also ein Campingplatzbetreiber an der Adria, der erzählte, er sitze dauernd am Telefon. Wir sind wirklich froh. Die Deutschen kommen zurück, vor allem aus Bayern. Und äh, ein Hotelbesitzer dort, der macht gezielt Werbung.
5: Ciao, gute Freunde.
4: Wie geht's? Im Moment sind es aber ja. vor allem die Italiener selbst, die hier Urlaub machen im eigenen Land. Aber der Startschuss, der ist gefallen.
2: Unser Tipp des Tages heute für alle, die das Rauchen aufgeben wollen. Heute ist welt Nichtrauchertag Und da gibt es erstmal eine gute Nachricht. Der Tabakverbrauch in Deutschland ist in den letzten Jahren nämlich kontinuierlich gesunken. Immer weniger Menschen rauchen und die Zeiten, in denen es ganz cool war, mit dem Glimmstängel im Mundwinkel rumzulaufen, die sind ja auch irgendwie vorbei. Trotzdem erkranken immer noch jedes Jahr hunderttausende Menschen an gefährlichen Atemwegs- und Lungenerkrankungen, verursacht durch das Rauchen. Wir haben mal mit Thomas Klein vom Fachverband Sucht gesprochen und ihn gefragt, wie gefährlich Rauchen denn tatsächlich ist und wie Raucher sich die Zigarette ein für alle Mal abgewöhnen können. Herr Klein, Rauchen scheint ja seit ein paar Jahren irgendwie out zu sein, vor allem unter Jugendlichen, oder?
3: Es stimmt, dass immer weniger junge Menschen regelmäßig rauchen, aber eine Gruppe von Jugendlichen, gerade diejenigen, die auch Cannabis zusätzlich konsumieren, tun dies teils in abhängigem Muster. Und weil wir gerade die Folgen, die schädlichen Folgen des Nikotin- und des Cannabiskonsums auch bei jungen Menschen wissen, sollten wir weiter daran arbeiten, auch das zu problematisieren.
2: Gibt es denn irgendwelche Tipps, wie ich es erfolgreich schaffe, mit dem Rauchen aufzuhören? Also es gibt mehrere Möglichkeiten, mit dem Rauchen aufzuhören.
3: Die bisher am ehesten praktizierten Möglichkeiten sind Kurse, die zum Beispiel von Krankenkassen angeboten werden, wo man äh, in einen äh, auch heute schon Online-Kurs gehen kann und gemeinsam in einer Gruppe sich Ziele steckt und damit versucht aufzuhören.
2: Dankeschön, Thomas Klein. Und zum Schluss geht es hier bei uns um alle, die auf großem Fuß leben. Das ist ja manchmal gar nicht so einfach, die richtigen Schuhe zu finden, vor allem wenn man so Quadratlatschen in Größe XXL trägt. Da ist es gut zu wissen, dass es Herrn Kalkan in Istanbul gibt. Der Mann ist nämlich Schuster und spezialisiert auf Schuhe für Menschen mit besonders großen Füßen. Sein Laden ist winzig, aber drinnen wird Großformatiges gefertigt und verkauft. Den größten Schuh, den er je genäht hat, ist aus braunem Leder und hat die stattliche Größe 57. Das ist Weltrekord. Manche sagen, er macht Schuhe für Riesen. Seine allerersten Kunden übrigens, kurz nach der Ladeneröffnung vor 30 Jahren, waren zwei US-amerikanische Basketballspieler, die Schuhe in Größe 52 brauchten. Herr Kalkan machte sich sofort an die Arbeit und die beiden Basketballer konnten am Ende mit 32 neuen Paar Schuhen nach Hause fliegen. Er selbst lebt übrigens eher auf kleinem Fuß und braucht gerade mal Größe 39. Handgefertigte Schuhe leistet er sich selten. Ich kaufe einfach das, was mir so über den Weg läuft. Das war's von mir für heute. Ich bin Maja Däne und wünsche Ihnen allen einen entspannten Tag. Tschüss
5: und bis morgen.